0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 14. Как праздновали святки на Урале, часть вторая. Читает этнограф Ольга Владимировна Новикова. Эта наша лекция также посвящена рассказу о том, как у нас на Урале праздновали традиционный узкий зимний праздник святки. И если в первой части мы с вами говорили о подготовке к святкам, о святых днях, первой такой более чинной части праздника, и начали разговор о том, что же такое страшные дни, чем же занималась молодежь во время вот этого вот долгожданного святочного периода, то вот в этой второй части мы с вами поговорим, пожалуй, о тех элементах праздника, которые дольше всего в большом разнообразии и очень ярко сохранялись в быту сельского населения нашего края, ну, пожалуй, вплоть до 70-х, начала 80-х годов, 20-го уже века. Когда старый год закончился, новый еще полноценно не начался и на земле, ну, скажем, набирает особую силу, появляется нечисть, которую нельзя увидеть в другое время. И вот иногда вот эти вот компании парней, они даже каким-то образом доимитировали да, поведение вот этой нечистой силы. И уже вот на этих самых игрищах можно было встретить элементы ряжения. То есть вот из какого-то особенно сложного ряжения вас рассматриваем период уже не было. Чаще всего это одежда одета наизнанку. На улице это вывороченный, наоборот, тулуп, выворученная шапка. Ну, иногда рассказывает валенки на, на разные ноги: там правый на левый, левый на правый одевали. Да, вот такая вот демонстрация: во-первых, того, что это такой обратный перевернутый мир, ненормативный мир людей. Ну и с другой стороны, да, вот э, да, тулупы они же были мехом внутрь, а здесь мехом наружу. Да, то есть, вот некие такие меховые существа в шкуре, <смех> то ли лесные, то ли из потустороннего мира пришедшие. А лица могли либо масками закрывать, либо, так сказать, сажей мазали, ну так, чтобы быть неузнаваемыми. Хотя, конечно, в деревне сложно было остаться неузнаваемым даже там в маске или лицом измазанным сажей. Все равно там по манере поведения, по голосу, скорее всего, определяли, кто это. Вот, да, Такие компании, вот они приходили на эти девичьи посиделки, и, ну, скажем, что они могли делать? Да, вот такой вот предмет. Подвязывали между ног скалку, привязывали ее веревкой, и время от времени дергали за эту веревку, скалка поднималась, э, сказать, имитируя э, такой, да, вот, силу мужскую, что ли. Да, это был вот такой вот символ мужской силы. Конечно, в другое время это совершенно было бы ну, недопустимо никак ни в коем-то молодых людей, то есть ни женатых, ни замужних, даже обсуждения, даже разговоры на такие темы публичные. То есть, конечно, понятно, что между собой что-то обсуждалось, но вот такое вот публичное было недопустимо. А здесь это было ну, практически такое нормативное. Считалось, что это как бы подготовка к будущей супружеской жизни, ну, скажем, да, некий такой период раскрепощения. Но, да, когда девицы отправляли вот на эти игрища, вечерки, то каждая мать говорит, ты там смотри, на край лоховки не сядь. Это такое вот в метафорическом смысле обозначало, что нужно сохранить ответственность, целомудрие, и ничего более там поцелуйчиков удержания за руки, ну, посидеть на коленках, ничего более не допускалось. Но вот, игрища эти продолжались до вечера перед крещением, то есть всю вторую неделю. Еще одной важной частью вот этой молодежной культуры был вечерний обход домов. То есть парни, девушки собирались с компаниями, и вечером, когда стемнело, они, конечно, уже не заходили ко всем. Они уже не тревожили пожилых людей, тех, у кого были маленькие дети. Но они стучались в окна, сказать, двери раньше не закрывали, могли без спроса заходить в дом, топать ногами, громко петь песни, сказать, там, метлы, какие-то кочерги, печные заслонки, в которые они ударяли, то есть шуметь очень, да? и от них нужно было откупаться. То есть то же самое, давать им какие-то съедобные подарки, ну, иногда деньги в небольшом количестве, но в основном все-таки, да, это вот были... То есть они набирали какое-то угощение, собирались дальше в какой-то избе и устраивали такой вот... Скажем, не просто уже пили и плясали, а еще и, и чай могли попить с тем, что они насобирали. Но можно сказать, что вот наиболее такой сохранной, долго сохранявшейся частью вот этих молодежных, у веселений на святке были такие ночные бесчинства ряженных. Вот когда становилось, ну, скажем, совсем темно и поздно, девушки уже расходились по домам. А парни собирались компаниями и вот тоже устраивали такие, ну, можно это назвать розыгрышами, можно назвать, ну, таким вот, небольшим хулиганством, ну, вот этнографическая литература закрепилась за этими действиями. Святочное бесчинство такое обозначение. Что это могло быть, да? А в первую очередь их, конечно, интересовали дворы односельчан, где были девушки-невесты. И все говорили, если там одна, а если две девки на выдании, то замучают ряженные. Да? вот каждую ночь, вторую неделю будут ходить. Так и жди, что что-нибудь выкинут. Вот что могли выкинуть? Да? вот Самое распространенное долго до 70-х, до начала 80-х годов, сохранявшихся в сельской местности. Это, например, если такой морозный, холодный день, то брали с собой воду и поливали калитку. например, примерзала. Утром, соответственно, не могли выйти. Приходилось или ворота открывать. Ну уж если сильно постарались, то и ворота заливали. Значит, да, либо там, если нужно было куда-то быстро, срочно. Но работу в советское время уже же людям нужно было. И на работу иногда. Приходилось лезть через заборы, так сказать, вот дальше кипятить воду, отливать эти ворота калитки. Еще один очень распространенный вариант, когда ворота снимались с петель, и уносили на соседний двор, или на соседнюю улицу, или вообще на реку. Что-то из... Ну, вдруг до да, оставленного хозяевами во дворе хозяйством инвентаря Могло оказаться на крыше В принципе допускалось Такое небольшое воровство Которое существенного какого-то ущерба ну, Не нанесло бы То есть можно было, ну например, там зайти В сене ну, Забрать там туйсок с маслом Кадочку с квашеной капустой А можно было не забрать, а унести соседям А от соседей принести в этот двор И его вот перепутать все, что там в сенях стояло На всей улице еще очень распространенная такая забава да, это когда там приходили парни со снеговыми лопатами и забрасывали окна дома по самую крышу. А поскольку зимой спали долго, а да, что пора вставать? Хозяйка, которая вставала утром, готовила завтрак, да, протапливала печь, определялась, потому что вот, ну, чуть-чуть начинала. Все равно уже да, как бы состояние природы, оно меняется, и в окна становится видно, что вот какое-то такое предрассветное состояние. А вот оно все не наступает, не наступает, и в избе уже холодно, печь остыла, а темно, потому что окна засыпаны снегом. И вот пока, да, не пойдешь, не откопаешь окно, вот в полной такой ночной темноте пребываешь. И, в общем, много всего придумывали, и фантазия не иссякала, что-то повторялось из года в год, что-то придумывали заново. Вот можно было не сомневаться, что если, да, такая семья достаточно строгая и девушки инвесты есть, но их не отпускают особо на посиделки, то тоже можно было, в общем, не сомневаться, что в один из дней обязательно трубу печную заткнут какой-нибудь ветошью, и хозяйка утром встанет, начнет топить печь, и дым пойдет в избу. Да, тогда надо лезть на крышу, чистить трубу. И это такой был сигнал, да, что, в общем, вот эта вот, да, молодежная компания, она осуждает поведение родителей, что девок-то пускать надо все-таки на вот эти самые вечерки, посиделки, обрядовый обход домов. И э, тоже, в общем, вот эти бесчинства ряженых, они продолжались до э, вечера накануне крещения, который тоже таким очень важным был. То есть он завершал, с одной стороны, все действия, вот эти самые святочные, все это э, праздничное святочное антиповедение должно было. Вот в этот вечер закончится, но одновременно считалось, что нечистая сила, она именно в этот вечер вот она прям максимальную свою силу набирает. Поэтому, с одной стороны, люди семейные, они должны были позаботиться о сохранности своего хозяйства. Обязательно до сих пор, вот, ну, не знаю, как до сих пор, но еще лет 10-15 назад во многих деревнях и юга Челябинской области, горнозаводских районов можно было даже летом, когда мы выезжали в экспедиции, можно было над входной дверью, над дверью в амбар, там в а, сарай увидеть крестики мелом нарисованные или уголечком, или там сучкам и звездки а, Это вот такой запрет, да, что нечистая сила не проникла, скотина там не повредила, да, вот обязательно окропляли всю святой водой и ставили вот эти вот крестики. И с молитвой обходили весь двор, делая его таким образом ну, закрытым для нечистой силы, запирая его от нечистой силы. А, конечно, да основная вот такая, основное содержание а, в народной традиции обряда крещения это обряд водосвятия. Но ну, а поскольку в советское время мало где были церкви, да то есть только в крупных городах, в сельских церквей действующих практически не было, то можно сказать, что вот это усилило такую вот архаичную традицию, согласно которой в ночь перед крещением вода во всех природных источниках становится святой. И во многих населенных пунктах вот это уже замужние женщины, это уже не девицы, они совершали вот такой ночной поход за святой водой. Причем тоже он обставлялся целым таким вот комплексом запретов. Чаще всего самое распространенное, что идти нужно было по одной. Ну, подвое, но не разговаривая между собой, не произнося никаких слов и ни в коем случае не оборачиваться. И даже вот, скажем, да, многие информаторы расскажут, что идешь ты за водой, а слышишь сзади, то колокольчик звенит, то как будто лошадь скачет, а нельзя обернуться, то есть нельзя посмотреть. Считаешь, что это вот нечистая сила тебя морочит, и смотреть оборачиваться нельзя. Таким образом, да, вот в тишине, с молитвой, да, если ты читаешь молитву, до нечистой силы ты неуязвим, Поэтому не прекращай, не оборачивайся, иди к водному источнику, набирай вот этой вот воды в 12 часов. Обычно ждали да, полуночи, и в полуночь отправлялись вот, да, все женщины по одной к проруби. Приходя, да, они окропляли весь двор там спящих детей, а утром, когда они просыпались, детей поили по ложечке, да, считали, что они болеть не будут, да, а девушки обязательно умывались. Считалось, что да, вот скажем, тогда лицо будет белое, а это все-таки да, такой традиционной культуре, когда много времени проводили на улице, и загорелые вообще-то все были, да, это вот был такой признак красоты белолицая, значит, не очень работалось. Эту святую воду приносили домой, хранили да, на, на божничке за иконкой, и считалось, что чем дольше она стоит, тем дольше, чем сильнее. Да, и вот самая сильная святая вода в народных представлениях, это которая простояла там 3 года, 5 лет, 10 лет, 20 лет, она силу святой набирает. А особенно, конечно, ценилась вода, которая удавалась да, из настоящей, как они говорят, а это вода из настоящей церкви. Да, то есть, если кто-то все-таки в деревне ездил на крещение вот, в церковь, им удавалось привезти эту святой водой, к ней относились уже вот, с большим почтением и использовали ее только вот, для лечения детей, если кто-то сильно заболел. Да. А, а вот святой водой, принесенной из природных источников, и скотину утром поили, да, когда она чуть-чуть прогреется, и окрапляли там, да, сказать, дом, двор. Иногда даже чуть-чуть там протирали пол в каких-то таких особых местах, чтобы вот ну, такую двоякую функцию. Вот это изгнание вот этой самой нечистой силы, которая как бы на Земле была в силе на протяжении последней недели, особенно двух недель, особенно последней недели. Ну, а, так сказать, в старину, конечно, вот в крещение проводился на реке, уже церковный обряд водосвятия, вырубалась прорубь, все собирались возле этой проруби, читали молебен, и дальше добирали святой воды, ну, тоже умывались, могли, да, вот зачерпнуть и попить. А вот что касается вот такого массового, Окунания в Иордань такой традиции не было. Вообще считалось, что ну, вот таким вот желательным, в народной традиции считалось, что желательным а, вот такое вот да, окунание в святую воду, в Иордань, было только для парней, которые во время святочных бесчинств ну, как бы исполняли роль нечистой силы, вредились в нечисть. Вот им, чтобы смыть себя грехи святочного веселья, или окунуться, или окатиться святой водой. А всем остальным, в общем, как бы народная традиция и не предписывала вот этого вот такого массового купания в Иорданиях, на самом деле в народной традиции не было. Это вот ну, такая, скажем так, да, современная интерпретация. Ну и, конечно, еще одной такой очень важной составляющей, если вот первые, да, здесь вот можно сказать, что в этих вот трех главными были все-таки парни а девушки были такими, да, объектами, на которые было направлено их внимание, то вот святочные гадания, это, конечно, такая вот в практике русского населения второй 19-го, первой половина XX века исключительно уже девичья. Если когда-то в старину гадали все, на будущий год об урожае, здоровье, то вот в этот период это уже девичья такая, Конечно, взрослые считали забава, то есть не относились к этому очень серьезно, но и не осуждали. Да? Ну, в основном не осуждали матери, помня, что да, они там в свое время тоже им было важно очень, потому что да, в жизни женщины все определялось тем, ну, как она, как вот, насколько удачно она вышла замуж. Поэтому, конечно, основное содержание гаданий – это гадание на будущую замужнюю жизнь. И до настоящего времени все экспедиции записывают просто огромное разнообразие видов гаданий, которые, ну, сохранялись тоже вплоть до 80 х начала 80-х годов. Их можно, на три такие большие группы, разделить уличные и домашние. Самое распространенное по всей России – это вот кидание, в нашем случае, валенка, да, где-то там сапожок, а у нас валенок, потому что... Ну, это такое, в основном это территория, особенно степные или состепные район. развитого овцеводства, вещества достаточно, в каждой деревне есть пимокаты, и у всех есть валенная обувь. Ее даже летом иногда носят, потому что утверждали, что в валенках летом в жару ноги не потеют. А, поэтому, конечно, все девицы в валенках. И а, кидать валенок нужно было особым образом через ворота во дворе своего дома, встать спиной к воротам и вот так вот за голову через ворота перекинуть валенок. Если валенок вообще не перекинется а упадет да, вот во дворе, то значит не выйдешь в этом году замуж будешь дома у себя. А если через ворота то вот значит соответственно там да, под руки ее поддерживали она там прыгала на одной ножке для этого валенка с подружками смотрели в какую сторону носком упадет, в той стороне живет будущий муж ну и уже там они догадывались да, в чью сторону, в чей двор смотрит этот носок валенка. И очень много рассказов о том, что когда девушки собирались в какой-то избе дать, парни поджидали, ждали, пока начнут валенки выкидывать. И брали этот валенок, убегали с ним и отдавали за поцелуй. Да, то есть вот девушки, которая потеряла валенок, ничего не оставалось, как да, вот того, кто успел его там украсть, да, то есть вот поцеловать его, вот тогда валенок возвращали. А, вообще гадания ну, самые-самые разнообразные. Из таких тоже повсеместно распространенных – это вот спрашивали имя. Или просто девушки компании шли по деревне, ну, вечером, так, когда темно, очень много то по деревне не ходит. Да? Но если кого-то встречали, то это само по себе знали его имя, и думали, что вот это может быть, большой вероятность, будет имя будущего мужа. По имени первого встречного мужчины. Или спрашивали. Назовите имя. Ну, и тоже над девушками подшит, подшучивали обычно какие-нибудь такие вот или очень архаичные имена, или такие не особенно благозвучные. Ну, то есть вот и самое важное, что тоже говорит о том, что ну, такого-то уж очень серьезного отношения к гаданиям не было. Очень было строгое правило. Во время гадания нельзя смеяться. Но ну, а раз такое строгое правило было, понятно, что просто вот смех, он, так сказать, разбирал вот эти вот девичьи компании, то есть это вообще было такое достаточно веселое занятие. Еще они ходили по дворам и слушали какой разговор, вставали прям под окнами и слушали, если разговор веселый, хорошая будет жизнь благополучная. А если ссорятся, ругаются, как бы несчастная жизнь будет. Считалось хорошо услышать детские голоса, значит много детей будет. А, ходили еще, вот да, тоже связанное со, со звуками, но ну, такое, скажем, да, вот считалось более такое: ну как они говорят, а есть еще страшные гадания. Вот одно из таких страшных гаданий: это ходить к проруби, к реке, к проруби ночью. Причем идти нужно было а, спиной вперед, лицом назад, ни в коем случае не оборачиваться. То же самое они рассказывают: ты идешь к проруби, а там да, такой не скачет, то колокольчик звенит, то там вроде шепчет кто-то, не оборачиваться и не смеяться. Ну, это трудно, так сказать, мало кому удавалось дойти спиной по снегу до этой пророби, когда ты не видишь, куда идешь, не смеяться. И у пророби слушали. То есть, да, если такой веселый плеск, веселая жизнь, если, ну, то есть, и вот здесь-то понятно, что, ну, услышать можно то, что хочется, уж точно, вот в этой проробе услышать можно было то, на что ты настроен. Очень много рассказов на самом деле о сбывшихся гаданиях. Но самый такой замечательный, наверное, был вот да, одно такое вот тоже интересное гадание, когда девушки завязывали глаза, садили ее верхом на лошадь и долго-долго по кругу водили, пока она, вот как считали, не потеряет ориентацию. И дальше лошадь отпускали по деревне, и она спокойно... И вот возле какого двора она остановится, эта лошадь, да, туда девушка выйдет замуж. И вот с одной из уже там старушек в возрасте, за 90 лет, с которой мы разговаривали, она и говорила, что и вот к этому двору, вот, которой, собственно, мы с ней разговаривали, вот к этому двору лошадь меня и привезла. И вот сюда сосватали, и все, я же здесь живу, и вот до сих пор она в этом дворе живет. А еще один такой аналогичный случай был связан с гаданием, которое считалось ну, самым страшным. Это гадание с зеркалами, в том числе и описанное в поэме Жуковского Светлана, когда устанавливались или одно зеркало и две свечи, так, чтобы они отражались в зеркале, и была вот эта вот огненная дорога, либо два зеркала напротив друг друга и две свечи, чтобы отражение того зеркала было видно в другом. Гадали не всегда дома, вот в деревнях Хеткульского района. И на района в русских деревнях рассказывали, что спускались в погреб, и гадание это в погребе проводили, снимали пояса, расплетали косы, то есть прям вот оно было обставлено таким серьезным образом. И как только ты видишь изображение в зеркале, нужно было быстро сказать «чур меня», зачураться. Иначе, как да, рассказывали, да, вот рука протянется, потому что ты видишь не сужина своего, а это дух нечистый в его облике. И если он тебя коснется руки или лица, останется черное пятно на всю жизнь. И вот опять же, да, рассказывала одна из пожилых информантов о том, что гадала старшая сестра с подружками, а ей разрешили посмотреть. И вот она парня-то в зеркале увидела. И через несколько дней пришли сваты и с женихом. И вот этот жених, и она выбежала, и говорит, ой, а я его уже видела. Все спрашивают, где? Она говорит, а да, вот в зеркале. Вот девки-то гадали, но ну, вот меня выгнали, сказали, типа, иди отсюда иди отсюда. Но вот она до сих пор уверена, что она видела в зеркале изображение будущего мужа своего парня, но как в то время ей было лет 10, что уж она там в зеркале (сcoff) увидела, сказать сложно. Вообще, как я уже говорила, да, вот гадания очень разнообразные, есть гадания с предметами, ну, например, дуга, да, такая вот характерная русский русский тип упряжи, да, Что площадь и полегче было по нашим неровным дорогам ездить, да, у нас запрягают за дугой. И вот девицы а, в сарафанах или в своих тех пышных юбках от парочек, они должны были пролезть в дугу так, чтобы не задеть ее там даже концом платья. Если ты в дугу пролезла, выйдешь замуж. Если застряла, значит, нет, пока в девках застряла. То есть еще для гаданий использовалась ну, такой вот очень важный еще в каждом доме предмет – квашня. да, Это деревянный или керамический сосуд, в котором тесто ставили. А нужно сказать, что в русской традиции тесто всегда заводит только замужняя женщина. Девки хлеб никогда не пекут. И вот переворачивали эту квашню посреди избы. А вокруг перевернутой квашни водили завязанными глазами девицу и отпускали. И смотрели, куда она выйдет. Если пойдет к окну, значит, будет ухажер, как они говорили, да, там под окнами посвистывать, но замуж пока не выйдет. Если глухой стене выйдет, значит, вообще в девках просидит. А если двери пойдет, значит, непременно в этом году выйдет замуж. Очень много гаданий связано там, с петухом и курицей. Самое забавное, это когда петуха и курицу сажали в мешок в один, вот так вот его раскручивали, и дальше их вытряхивали. И считалось, если в одну сторону побегут, то это замужество. из в разные стороны, то значит в этом году замуж не выйдешь. А в других местностях говорили, если в одну сторону побегут, дружно с мужем жить будешь. А если петух и курицы в разные стороны побегут, то нет, значит, вот семья будет тоже такой, в разлад. А еще одно тоже забавное гадание, такое советского времени уже, да, когда в основном стали такие полисадники, появились с заборами штакетника, то да, девушки там считали штакетник – пуд, центнер, килограмм, пуд, центнер, килограмм. А, ну, соответственно, килограмм – бедно жить будешь, пуд. Ну так, состоятельно не бедно, не, а уж если центнер, то богато жить будешь. А, вот, скажем, это далеко не весь объем. То есть фантазия там безгранична была. Вариантов вот этих вот святочных гаданий великое множество записано. Как я уже говорила, да, относились к этим девичьим гаданиям достаточно снисходительно. Были отдельные семьи, где, ну, как бы, да, вот не пускали девушек на гадание или, по крайней мере, ну, не поощряли или к себе не брали тех, кто гадал, да. Но это вот такие вот особенно, может быть, религиозные семьи, потому что да, конечно, русская православная церковь вообще, так сказать, ни бесчинство ряженых, ни гадания, ни вот эти вот молодежные игрища, конечно, не одобряла. Но все-таки большинство семей на святке, даже, в общем, очень религиозных, безусловно, все население было православным, они как бы относились вот к этой молодежной составляющей святочных праздников достаточно снисходительно. Ну и гадания, так же, как и все другие вот эти вот да, составляющие святочного антиповедения, тоже должны были закончиться вечер накануне крещения. Но зато вот эти крещенские гадания в крещенский вечерок они считались самыми достоверными. Вот последний раз погадали, уже выяснили окончательно свою будущую судьбу да, до следующего свадебного сезона. А, и, а, сказать, после уже крещенских, да, когда последний раз дети обходили дома, завершая праздник. Да, они открывали праздник, они завершали праздник. Последний раз собирались да, такие вот гостевания праздничные, уже семейного тоже такого характера. А вот вечер крещения, завершались скажем, все обрядовые действия, а вечер накануне крещения (laughs) завершались все действия, связанные с этим святочным антиповедением. Ну и уже дальше с нетерпением ждали следующих святок. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.